0: А давай попиздим за арбитраж.
1: Всем привет. Приветствуем тебя на первом подкасте, посвященном заработку в интернете. Подкаст для тех, кто ищет дополнительный заработок, хочет э, развиваться в маркетинге, хоть это не совсем, наверное, местами правда. Или основной. Э, либо, да, как основную деятельность свою выбрать арбитраж трафика. В ближайшие 40 минут с вами буду я, Никита Антонов, и мой коллега Денис. Бутавец.
0: Я думал, мы обойдемся без этого.
1: Расскажем немного о себе. Я уже представился. Я работаю тем лидом в группе компании Fmedia. Больше пяти лет я возглавляю команду, которая занимается товаркой. И заливаем мы. Основным источником является ее Facebook. Вот. Денис.
0: С Никитой мы были когда-то коллегами, сейчас у меня своя команда, мы тоже работаем с Фейсбуком, заливаем
1: на Первый выпуск мы решили посвятить теме арбитраж трафика. Давай, Денис, расскажем слушателям, что это такое. Арбитраж трафика в принципе. Да. На
0: самом деле, непросто мне было бы ответить на этот вопрос, потому что мне не нравится это избитое понятие, что арбитраж трафика – это покупка трафика с целью дальнейшей перепродажи звучит как-то общо и не очень понятно, мне
1: кажется. Ты не думаешь? Ну, простому человеку очень сложно. Ну, как простому, в смысле, человеку далекому от этой темы. Как еще объяснить? Ну, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, обычно я говорю, что мы продвигаем продукты, товары для их продажи.
0: Я отвечаю рекламу в интернете просто. На этом люди
1: удовлетворяют свой интерес. Они думают, что ты какой-нибудь, наверное, seo или или Яндекс.Директ настраиваешь. Типа того. Ну да, самое общее определение это покуп купить трафик подороже. Купить трафик подешевле, извините, продать подороже. В твоем случае зачастую <продать> подороже. <продать> в твоем в случае, да, это купить <продать подороже, продать подешевле. Но последнее время я ощущаю, так как мой источник это Facebook. И глядя на страдания команды и коллег из других команд, я бы охар охарактеризовал бы арбитраж трафика именно в части Facebook. Это секс социальной сетью за деньги.
0: За твои деньги.
1: Да. Иногда ты спереди, иногда ты сзади. И Facebook – это такая социальная сеть, которая как будто ты 20 лет женат, и ты постоянно смотришь, есть какие-то другие социальные сети. Молодые, красивые. Но ты так любишь свою жену свой Facebook и никуда не можешь с него уйти.
0: Да. И все-таки, смотри, давай немного расскажем, что именно мы подразумеваем под арбитражом, что значит купить подешевле и продать подороже. Звучит не очень понятно для человека, не разбирающегося в этой истории.
1: Где купить, куда продать? Куда купить, куда продать? Ну, купить можно много где. Именно, ну, давай какой-то примитивный, наверное, пример. А, делаем рекламу в Одноклассниках, в Делаем какой-то баннер, туда размещаем и вставляем ссылку какого-то рекламодателя Обычно это партнерская сеть, клиент заходит по нашему баннеру, нажимает на ссылку, попадает на страницу, чего-то там делает
0: На странице рекламируется
1: ну, какой-то товар Не всегда на страницу, там может быть приложение же еще, допустим, или еще что-то да. Совершает какое-то действие и получает за это какую-то выплату от рекламодателя это, в общем-то, есть арбитраж трафика. То есть, получает комиссионные из продажи, которые он помог реализовать. Условно. Все верно. С помощью этой нехитрой схемы Денис недавно заработал 1 миллион рублей за 45 дней. Денис, расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь в мир арбитража?
0: Путь был тернист. Начинал я вообще с Яндекс.Директа, с контекстной рекламы. Проработал контекстологом около двух лет. Потом попал в крупную компанию F-Media, в которой ты работаешь. И работал там байером... До того момента, пока не ушел и не открыл свою команду. А «Миллион» — это был конкурс от партнерской программы, в котором мы участвовали как команда и выиграли. Вот с помощью такой нехитрой схемы рекламируя
1: чужие товары. Удивлен, почему ты не рассказал, почему ты ушел? Это твоя любимая тема. Давай, хлебни еще без алкоголя. Никита не сделал меня
0: тем лидером в свое время. И были запросы. Это, мне кажется, эта тема всегда у нас в наших с тобой отношениях красной нитью, так пронизанная. Почему, ты, почему, кстати, Никита, ты не сделал мне тем лидом? Я показывал хороший результат.
1: Ты показывал хорошие результаты, и выгодно ли делать тебя тем лидом? Да, намного выгоднее потерять просто сотрудника. Кому как? Компании точно нет. Но в рамках, когда ты тем ли и другой человек просит тебя стать тем лидом, а в компании не подразумевается. Так это лично? Кучу им ледов. Нет, почему лично? Ну, просто... Ну, для меня на тот момент просто не было выгоды. Там ну, же все как какой хитрые. Вот да. с помощью такой нехитрой схемы Никита
0: зарабатывает свои деньги.
1: Но не миллион за 45 дней. А, кстати, да, еще написано. Вопрос лично от Дудя. Мне нравится больше... У меня записано, сколько в месяц ты зарабатываешь. Мне нравится вопрос по-другому. Денис, ты богатый человек?
0: Духовно богатый Никита,
1: это здорово. Я, я очень богат. Сколько ты зарабатываешь?
0: У меня встречный вопрос, на самом деле. Я, я долго думал, я подразумевал, что в студии окажется дуть и я услышу этот вопрос. Долго думал, и у меня встречный. Сколько зарабатывает твоя команда, Никита?
1: Не знаю. Если я расскажу, меня <связывая>
0: накажут. <связывая> ну ты меня понимаешь, понимаешь. У меня тоже очень суровое руководство. А тебя это и... накажет? Ну руководство. <связывая> ты же босс. Ну вот тебя и накажу. Плетью. Стигматы. Чем? Стигматы. В общем, зарабатываем мы некоторое количество, некоторые валюты, чувствуем себя в порядке, настолько, чтобы расти дальше, развиваться. Недавно у нас команда чуть подросла, до пяти человек. Сейчас ушли в процессы, есть капитал на развитие, на оборотку, на все-все, и зарабатываем мы
1: достаточно. Такое чувство, что сейчас должна где-то снизу появиться твоя телега. Звучало как реклама какая-то такая. Типа, мы такие вот растем, развиваемся. У нас есть деньги, у нас ну, есть
0: схема. Были, да, на самом деле времена э, меняются. Ты что, знаешь, чуть-чуть осталось. Сх схемы потом... нет. Схема тоже есть, но она не -телеги работает. Телеги нет, может быть, телеги в конце концов. Нет. Арбитраж, да, чтобы вы понимали, это не какая-то стабильная, бесконечная тема, в которую вы входите, наращиваете экспертизу, работаете, получаете постоянно хорошие результаты. Это американские горки, и необходимо с этой мыслью свыкнуться. Сегодня ты на коне, а завтра ты под конем, и от этого никуда не деться.
1: Ты рассказал, что ты занимался контекстом, может, я слушал, внимательно, конечно, как ты попал-то все-таки? Потом, потом я попал в крупную команду, и все у меня полилось. Ты как узнал об арбитраже? Ну, на самом деле, контекстная реклама, арбитраж,
0: они где-то не очень далеко, потому что вся эта история про трафик, и когда я изучал статьи и тему Яндекс.Директа, натыкался на информацию относительно арбитража трафика. Какие-то офферы попадались, какие-то статьи, где описывался арбитраж именно с Яндекс.Директа. У меня были тогда мысли, конечно, попробовать, слава богу, я до них не дошел.
1: С директора позаливать что-то? Да, с директора что-то позаливать. Почему Я помню, это плохо. Это, это были резинки,
0: это? резинки, фитнес-резинки это что-то такое.
1: Почему ты подумал, что это плохо? Мне кажется, тогда, когда ты приходил, как раз было самое время что-то заливать ну... с контекста, скажем так. Я думаю, это была
0: плохая идея на тот момент, не было ни экспертизы, ничего, я просто потратил бы время. На самом деле, все сложилось очень удачно, и мне повезло попасть в крупное агентство,
1: поработать с тобой. Как-то грустно рассказываешь. Да, у меня слезает. Тоже не рассказал, как начал создавать команду, у тебя какой-то очень короткий рассказ получился, ты занимался контекстом, потом ты чего-то прочитал, пошел в компанию, потом ты ушел, все, своя команда. Цин. Ну. Цинба, вот он ты, него, да? ты
0: знаешь, оно так и происходит Ну ты в курсе На самом деле, многие наши общие знакомые Когда-то уходили, уходят И открывают какие-то свои компании Это на самом деле и несложно И сложно одновременно У меня нет никаких рецептов Почему я ушел? Что дома, ушел, стоит? я понял, почему ты а, а как оно произошло? Уйти из агентства,
1: начать работать самостоятельно несложно. Казалось бы Нет, я тебя сразу перебью Многие ребята даже, да, которые работают в командах, у меня в команде в том числе, они наверняка все, ну, блин, с самого начала все думают, а что я вообще тут сижу, если вот у меня есть схема, ну, не знаю, сейчас, конечно, оно может быть посложнее, но, может быть, мне так кажется, это моя какая-то профдеформация. А, допустим, во времена, когда все шло сказочно хорошо, ты брал там любой товар, любую ссылку на любую страну, не знаю, хоть на Россию заливай, там, реально... С Фейсбука и все хорошо. Тогда, наверное, остро стоял вопрос о том, чтобы уйти и заниматься этим самому, потому что аккаунты ты берешь вообще любые, и оферы берешь вообще любые. Тогда это было, кажется, что легче. А когда ушел ты, уже было, на мой взгляд, такое ребро, когда уже уходить сложнее, как минимум, потому что... Ну, сложнее все стало а, Аккаунты, да, там вот эта история с аккаунтами Ну, понятно, что там вот эта история трендовая какая-то Да, что с аккаунтами? А, когда мы с тобой начинали?
0: К когда мы с тобой начинали?
1: Я не знаю, когда Когда ты устроился Это Это был, по-моему,
0: 18-й год Это был февраль 18-го Тогда года.
1: получается, что я сильно раньше начал В 2016-м можно было взять свой личный аккаунт Аккаунт какой-то залежавшийся своих друзей просто запустить с него что, что хочешь и... и получить
0: миллион за 45 дней
1: можно, нет, можно больше было получить за 45 дней, как это знал бы прикуп, жил бы в Сочи. То есть раньше можно было взять абсолютно любой аккаунт, можно было зарегистрировать с любого устройства, ну, я именно про Facebook говорю, а, аккаунт любой вообще, ничего на нем не делать, создать страницу и заливать на нем все, что угодно, начиная там от каких-то белых вещей, понятно, то есть Любимые наши маски для волос или омолаживающие какие-то крема можно было заливать. С каждым годом это становится сложнее и сложнее. В 18 мне кажется, уже проблема была достаточно... В 18 именно, когда ты пришел, уже проблема была, не сказать, что острая, потому что там были какие-то агентские, по-моему, кабинеты, были свой какой-то фарм. Но в целом ситуация еще была терпимая, но уже сложно И уходить было хотя бы по причине аккаунтов уже... Не так просто, как ты это говоришь Второе – это схема Мы с тобой все-таки много-долго занимались белой товаркой Ну, когда ты уходил, уже чувствовалось, что с ней какие-то возникают сложности Тренд идет все-таки товарный кнутри Да?
0: Да, нутра – это БАДы да. Биоактивные добавки, которые действительно работают, увеличают
1: Ты откуда знаешь? У меня там подсказка Так это не нога
0: Никит, на самом деле ты не дослушал меня. Я сказал, да, что да. уйти из агентства и сделать свою команду не так сложно, как может казаться. Но когда ты сталкиваешься со всеми этими процессами, которые уже были настроены в агентстве, которых ты не касался, ты уже понимаешь, что тут начинаются сложности. И действительно, как заметил Никита, начинаются проблемы с аккаунтами, потому что это бесконечная война с социальной сетью. Одни аккаунты банятся, другие плохо работают, необходимо искать какие-то новые подходы, какие-то схемы. Агентство большое обладает колоссальным ресурсом, который закрывает весь этот процесс. Свой фармадел, свои крупные наработки, возможность тратить много денег на тесты. А в маленькой команде одному-двум людям намного сложнее этим заниматься. К этим процессам добавляются все остальные, начиная там от финансов, технической части, дизайн креативов, создание лендингов, прокладок, прелендингов и прочего-прочего. Уйти легко? Uh,
1: Наверное, проще всего.
0: Проще всего. А вот именно закрепиться и встать с колен, вот тут сложнее.
1: Ты только yeah, что похоронил сложнее. свою рекламу. Ты сначала рассказывал, что у нас маленькая развивающаяся компания с бюджетом, команда, с бюджетом, с, с наработками. И такой, так, маленькой команде тяжело, Дети все-таки большую.
0: Не-не-не, почему? Я, я говорил, что начать, уйти из большой э, компании, начать свое что-то тяжело Процессы-то у нас налажены Сейчас есть какие-то сложности с аккаунтами, над которыми мы в текущий момент работаем Но у нас есть хорошие наработки с технической стороны, с прочим, прочих сторон Поэтому мы себя довольно уверенно чувствуем сейчас на рынке Относительно своего объема, естественно, у нас сейчас пять человек всего
1: я был всегда честен, и если там ребята уходили, открывали свои команды, компании, не знаю, как хочешь это называй, и у них там все получалось, и они зарабатывали больше денег, так иногда происходит, не всегда. Ну, потому что все-таки не так просто это, как ты говоришь, ну, мне, по крайней мере. Я сказал, раз. что это сложно. Я Нет, сказал, уйти не, не, просто. Ты сказал, не так сложно. Уйти это, просто, блин... а встать с колен... Охренеть как сложно, охренеть, на самом как деле, сложно. это дело, потому что... Блин, ну я больше пяти лет работаю, я знаю огромное количество людей, команд, которые были там на вершине, мелькали во всех СМИ, ну как СМИ, не в СМИ, а там в медиа каких-то арбитражных, но при этом сейчас они не ну, как существуют, но не так, как существовали отдельно, да, там. то есть команды распались, кто-то уже новый открыл, кто-то ничего не открыл, не знаю, чем занимается, поэтому все-таки это сложнее. Поэтому не надо тут на меня наговаривать. Ничего не наговариваю.
0: Я про то, что если я буду сейчас говорить, что в командах намного лучше, там так. люди будут думать, что в агентствах плохо. Но в агентствах неплохо. На самом деле, хочу отметить, что все зависит от персональной мотивации человека. Потому что если ты работаешь в небольшой команде, ты можешь зарабатывать больше денег, чем в агентстве. Или если создаешь свою. Но при этом ты в колоссально большем количестве несешь ответственность, сталкиваешься с колоссальным количеством сложностей, и у тебя 24 на 7 вот, вот это в голове.
1: Ты про себя или про <coughs> рядового сотрудника? Потому что ты когда говоришь, что у тебя там куча проблем, так ли много у этих проблем у человека, который работает у тебя в команде? Нет. Ну, то есть ты все-таки про себя говоришь?
0: Да, я говорю про себя, именно как человек, который ушел из агентства и открыл что-то свое. Если э, говорим о сотрудниках, о медиабайерах, то я не думаю, что будет большая разница между работой в небольшой команде либо в большом агентстве, за исключением только каких-то бюрократических историй и сложностей с этим связанных.
1: Смотря какая команда, я знаю много примеров команд, где, допустим, если ну, компания там, ну ладно, знаю, вроде нашей, да, наша компания, то опять сейчас будет звучать как реклама. Нет, давай по-другому скажу тогда. В маленьких командах часто ребят обязуют платить, бывает полностью за аккаунты, бывает половину, бывает на них. То есть
0: оплачивают расходники для работы.
1: Да, но при этом им платят там какие-то чудовищно большие проценты и. Предложение кажется сперва привлекательным, когда ты смотришь, что когда тебе платят там не 10, 15, 20 процентов, а допустим предлагают 50 процентов от профита. Крупная компания обычно берет на себя все запары по расходникам. Аккаунты, ну, наверное, самое жирное это аккаунты, платежки. Прокси антидетект, я бы не назвал это каким-то сложным расходником. Ты заходишь там в любой паблик или спрашиваешь у своих знакомых, или Денису можно будет написать, он телеграм оставит, нельзя, да? Ну, чей-нибудь оставим. Чей-нибудь, -чей да. <смех> <смех> да.
0: на самом деле расходников много, еще <смех> нужно закрывать техническую сторону вопроса. Это настройка интеграции, работа с лендингами, с кодом, какие-то технические наработки. Это все равно время программистов
1: нет. Если вы льете в ледрок, жмете две кнопки, и все работает смешно зачастую. Не, на самом деле, я бы не назвал это расходником уж совсем там. Просто смотри, есть постоянные
0: издержки, есть переменные издержки. То есть, переменные издержки влияют на, точнее, зависят от объема прибыли получаемой и зависят от оборотов. Постоянные издержки, они всегда постоянные. Например, это аренда офиса, хостинг, ВДС-ки и прочее, прочее, прочее. Аккаунты напрямую зависят от объема от объема затраченных денег на рекламу, количество аккаунтов. Соответственно, стоит разделять эти две категории расходов.
1: Можем о них поговорить. Постоянные и непостоянные. И переменные, как ты сказал. <laughs> да. Ну, постоянный хостинг, да? По поводу хостинг. Что такое хостинг? Давай же, объяснять же, наконец-то. Ну, все-таки мы говорим про интернет-маркетинг Я думаю, все знают, что такое хостинг
0: Я о себе рассказал уже много Без какой-либо конкретики, Никита, а кто ты такой? А Зачем так пафосно? Я не знаю, я ищу свой голос На самом деле, мне показалось, что мы вели Вот всю прошлую часть довольно уныло Какая-то сухая, разрозненная информация Я думаю, надо добавить немного энергетики
1: Так, кто я такой? Я хотел эту часть оставить тебе, конечно Гелий, милиционер
0: Хороший человек Уважаемый руководитель ну, расскажи, пожалуйста, о себе, потому что... Листве... Gone. Листец. Л листец полный. Ты давно уже работаешь в том агентстве, в котором работал я. В самых истоков. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты туда попал? Почему ты там так долго работаешь? Что, что ты вообще делаешь?
1: <муз seventh mountain inexpensive> попал я туда, наверное, это самая смешная история. Я тоже занимался контекстом. Ну, как сказать, занимался. У меня в жизни было три рекламных кампании в Яндекс Директе, две из них были за деньги. А может, даже и одна. И я не помню. А может, и не контекст? Нет, точно был контекст. Я настраивал рекламу на адвокатский кабинет, на продажу алтайского меда, и ни хрена не помню, на что третье. И что-то я с этого умудрился заработать. Не, на самом деле, как я попал в ребитраж, это очень странная история. Я не так, как ты там, на что-то наткнулся. Мне подсказал товарищ, да, Миша Петров. Миш, привет, если вдруг смотришь. Он сказал, есть такая тема, называется «Арбитраж». Сел мне показывать. Тогда было модно заливать с MyTarget. Ну, как модно? Он тогда шел, наверное, поэтому и было модно. Фейсбуком тогда никто вообще не занимался. И он показал примерно, как чего делать, Подсказал, там какое-то пополнение было хитрое, я уже не помню, через какие-то там схемы, чтобы какой-то там бонус приходил. Залился я тысяч на 5-7 рублей. Причем не то, чтобы я сразу сел и на 5-7 залился. Я там закинул тысячу, потом 2, Ну, в азарт вошел. Я даже с этого плюсанул. Это, это было...
0: Ты где-то работал или это просто не, не, личная я, инициатива?
1: Нет, мне вот говорю, что Миш показал, что как, а -а -а -а. как можно, и... Там дал доступы какие-то, показал, как, как посмотреть. И пошло. Может быть, даже Паблер подсказал. Сколько меда продал, Никита? Меда немного, а вот адвокатский кабинет... Я не знаю, это ненормально. У меня, в общем, есть товарищ, он адвокат, как ни странно. И он периодически, у него появляется лишних 2000 рублей, он их кидает на контекст, на ту самую рекламу, на ту самую компанию. Ей, она с 16 -го года, ей там 5 с лишним лет. И он говорит, ну я 2000 закинул, у меня придет клиент типа 20 тысяч занесет, и я рад. Она до сих пор работает. Я говорю, слушай, ну дай уже какому-нибудь де денег человеку. Профессионал пусть... уже, смотри, с пеленок фактически. пусть он тебе, говорю, нормальную сделает. Там 5 лет прошло. Он прицел... он даже там ну, там ставки же надо менять. Я когда работал, ну, когда настраивал, чего-то там подключал, какую-то автоматизацию ставок. Я не знаю, как. Во-первых, у него там какой-то убогий
0: сайт. Ты бы брал бы комиссию за него, ты же арбитражник, в конце концов. За 6 лет прошлых, которые вот он заработал, слушай...
1: посчитайте... Нет, Хоть там такая никакого. ситуация, что если я начну с него брать комиссию, он начнет брать с меня за консультации. Я боюсь, что я в плюсе не останусь, потому что он кидает 2000 раз в три месяца, а я у него консультируюсь это, периодически. Это, это бартер, да? Ну, наверное, да, причем ему невыгодный. Короче, понастраивал этот директ, позаливал с таргета на 5000 рублей, великие деньги, и Миша говорит, слушай, у меня тут знакомые ищут, в общем, медиабайера на товарку, а ты типа вроде как ну, 5 тысяч потратил, 6,5 заработал. Толковый малый. Как бы сразу видно, потенциал как бы есть, да? И он, получается, пошел к этим ребятам и говорит, слушайте, ребята, есть такой чувак, он вообще суперпрофессионал, в арбитраже прям просто бог. Ну, я как-то так себе это представляю, потому что, ну, я не представляю, как такого идиота, как я, может, был вообще на работу взять. Ну, как идиота, ну, так, знаешь. Э, человека абсолютно без опыта, ну, практически. А ребята такие, окей, не вопрос, мне звонят, говорят, так и так, надо сделать тестовое. Кидают мне тестовое, я сажусь его делать. Тестовое, я не знаю, я этот индонезийский конжак никогда не забуду. Это, короче, какая-то таблетка, которую надо сожрать, она у тебя там в желудке раздувается, и ты на нее должен был в однокласснике, ну, в MyTarget сделать, Специально, говорю, одноклассники даже. Понятно было, что такое таргет редакция просила. Сделать э -э, креативы. А я, понимаешь, я заливал там один или два товара. По-моему, это было средство какое-то для ресниц. И это был ад. Я, во-первых, фотошопом тогда даже не сильно там... Подожди, она разбухаете что дальше происходит? Я... А? Она разбухает, и что происходит? Даже, по-моему, такая процедура есть. тебе... То ли вшивают, ну нет, вшивают там часть желудка, да, и это примерно та же история. Это товар для похудения был. То есть да, он типа раздувается в желудке, ты есть не хочешь. И ты типа меньше ешь и худеешь из-за этого, потому что меньше ешь. Короче, эти креативы я делал весь вечер, ругался, звонил Мише, пытался его материть, но не получалось. Скинул я это тестовое, думал, что это позор, вообще ничего не получится. Но в итоге ребята все-таки сделали мне офер и уже скоро будет 5,5 лет как я работаю в компании, вот, до тем ли, да, даже здорово. С этими двумя ребятами. Ну, практически. С этими, я не знаю, сколько там, человек 350, сколько? На сайте у вас написано 500, да. Ужас, ужас. С этими 500 человеками, на самом деле. То
0: есть, вот ты был третьим человеком в компании, условно, в моменты зарождения ее, да, и...
1: Там же была какая-то сложная история, потому что это там вообще не было компании, ну как таковой, просто была попытка заливать, э, в общем был рекламодатель, да, российский, была попытка сделать свой медиабанк, это даже попытка, меня возможно, попыткой назвать, просто была попытка набирать свой медиабанк и стрельнула. И в Россию полили, ушли потом в Европу, потому что Россия невыгодна. Сейчас в Латинскую Америку ушли. Наши
0: теле- и радиозрители и слушатели уже составили некоторые впечатления относительно того, что такое арбитраж. Никит, как ты думаешь, какие тенденции у этой деятельности имеются?
1: Мне сложно судить о тенденциях в плане... Потому что я достаточно долго занимаюсь одной вертикалью товаркой. Там проглядывается тенденция из... Ну, по крайней мере, потому что... Ну, мы с тобой, по крайней мере. Подожди,
0: арбитраж для наших э, зрителей это не только про товарные какие-то офферы, предложения. Есть еще множество других вертикалей.
1: Ты сможешь перечислить э, все вертикали? Нет. А как ты будешь это делать, если ты не можешь? Я на тебя надеялся. Ну, мне тяжело говорить прям о тенденции в рынке в целом, потому что я могу поговорить о товарных тенденциях, и мы можем поговорить с тобой как-то очень обобщенно о том, о чем мы ни хрена не понимаем, допустим, о гембле. Ну, что ты знаешь вообще о гембле?
0: Я знаю, что все туда бегут. На самом деле, это одна из вертикалей, связанная с азартными играми. То есть, необходимо рекламировать азартные игры и получать какие-то комиссии от депозитов игроков.
1: Почему бегут? Почему бегут? И кто бежит? И куда бежит? На самом
0: деле, вот я ждал вопроса относительно... Какая вертикаль лучше и какой источник лучше? По-моему, мы обсуждали, что этот вопрос будет озвучен. Какая вертикаль лучше, какой источник? У меня сформировался ответ. Лучше та вертикаль, не тот источник, которым ты сейчас не занимаешься. Мне кажется, поэтому очень многие бегут из товарки, изнутри в геймблу, потому что там зеленее, видят результаты своих коллег по цеху. И очень
1: много ребят приместились в это направление. Ну, ты-то не бежишь. Тут э, такой вопрос. Мое, да, субъективное мнение. Люди бегут не туда, где лучше. Люди бегут чаще, по моим ощущениям, от какой-то сложности. Туда, где проще. Ну, проще ли?
0: Ну, в смысле, от какой-то сложности. Если тебе в товарке либо внутри прям не дает работать какая-то сложность, тебе кажется, что в геймбле проще, и ты идешь туда. Проще ли? По факту нет. Но столкнувшись со сложностью в твоей текущей деятельности, ты, тебе у тебя возникает ощущение, что в другой вертикали должно быть проще.
1: Понятно. Хорошо там, где нас нет, но, слушай, я не знаю, мне кажется, что реально у меня есть такая любимая фраза, когда ты бежишь э, куда-то, от чего-то, есть один нюанс, анекдот про нюанс, кстати, знаешь? Да. Знаешь. Рассказывать не буду, пусть погуглят. матершины ты берешь с собой себя. Ты, допустим, у тебя есть какая-то проблема в этой вертикали, в этой нише, и ты такой думаешь, сейчас пойду туда, там будет классно. Есть одна проблема, если у тебя тут сложности, там их будет, скорее всего, не меньше. И одна проблема – это ты. Ты берешь с собой себя. То есть ты берешь тут себя, человека, который, можно сказать, там не хочет. Ну, Не знаю, не всегда, может быть, человек не хочет или не может, иногда может не получаться, но в целом ты хочешь убежать от проблем оказывается, что там тоже есть проблемы, и с ними тоже Кстати, бороться. Кстати, мне
0: кажется, что а, многие медиабары так бегают из команды в команду, из агентства Абсолютно. в агентство.
1: Абсолютно. А, у тебя тут что-то не получается. Ты такой, окей, сейчас я приду в другую команду, и там меня научат. Но опять mm -hmm. же, как я уже два раза сказал, ты берешь с собой себя. Тебя научат, что-то сломается, возникнет сложность. Если ты не умеешь бороться с этими сложностями, ты окажешься там же, где был, пойдешь искать дальше. Вот, поэтому... Какой все-таки самый... Какие тренды-то в арбитраже? Куда бежать, Денис?
0: Тенденции в... внутри я вижу в открытии новых рынков, на самом деле. Вот
1: Латинская Америка появилась около двух лет назад. Какая-то тенденция. но была Россия, потом все пошли там в Европу. Сейчас пошли все просто вырезаем. в неотжатые не, не какие-то географии. Это не тенденция, это какой-то просто закон. То есть ты отжимаешь какую-то географию, она отжимается, ты ищешь там либо новую ретикаль-географию, а, а их уже как бы сложно находить, да? И там оферы новые сложно находить. Это, ну, по крайней мере, по себе там. Ну, хотя 205-й крем для роста члена, в принципе, я думаю, что хуже заходит, чем 15-й. Поэтому достаточно сложно искать что-то новое, а новая география – это всегда выход. И вопрос в том, что будет, когда закончатся все эти географии. Денис, ты тестил Африку уже долго. Да, уже я тестил Африку. И ты до сих пор уверен, что До она сих пор тещу. Не, ну серьезно. Ты, и она идет хорошо, или ты считаешь, нет, что она сейчас нигде хорошо?
0: фактически нет Африки. Есть какие-то, по-моему, иди.
1: Я тебе предлагал телегу оставить, тебе бы пару менеджеров точно бы написали и скинули.
0: А, похудение, по-моему, встречается сейчас в некоторых партнерках на Кению или что-то такое.
1: Африка есть в партнерках. По оферам не подскажу, но Тесты. Ты, Подожди, тестил? Да. ты тестил? Ты тестил? то значит, ты. Как ты сказал? Я до сих пор. Это значит, что ты да еще нет, не пробовал? Да нет, это шутка,
0: конечно. Я пробовал, мы год назад э, заливали рекламу на Африку, получали отличные результаты до того момента, пока не заскамилась, не заскамилась партнерская программа.
1: Нет, это не считается на самом деле. Вот эта партнерка, о которой ты говоришь, это какое-то нарушение правил и норм. Ну, у них все очень странно. Мы все-таки говорим о партнерках, каких-то общедоступных, как сказать, прийти, зарегаться.
0: Ну, это не связано с тенденциями. Что Ты меня убедил в том, что открытие новых рынков, открытие новых гео не является тенденцией, является закономерным каким-то процессом на рынке. Да. Аж какие тогда ты мог бы увидеть тренды и тенденции, тренды и тенденции?
1: Ну, мы еще не обсудили те географии, которые могли бы стрельнуть Африка. Я считаю, пока что, я не уверен, я, меня сложно назвать каким-то экспертом, а, пока что кажется не сильно перспективной, ну, в плане, глядя на партнерские оферы на Апрув, опять придется пихать это в гласарий, а, на Апрув, глядя на ставки, то есть там Апрув 15, ставка 5-4, заливай, пожалуйста. Возможно, станет лучше, когда будет больше конкуренции. Но в целом, пока что ситуация выглядит грустно, потому что там нет лидов по 15 центов. Вот. Латинская Америка вся не освоена. Сейчас э, Америка, ну как США, просто, да, она появилась в формате для глассария кэш он Delivery. Я
0: думаю, рынок сам нас поведет туда, куда надо. Многие новички приходят в нашу сферу, сталкиваются с какими-то трудностями, и у них опускаются руки, они не знают, как дальше действовать, что делать, куда идти.
1: Что бы ты посоветовал таким ребятам? Почему у новичков на самом деле много проблем? У часто кандидаты-соискатели, особенно на позицию джуна, спрашивают, а что бы мне такого почитать, посмотреть, чтобы я как бы пришел уже подготовленный? А почитать, по сути, нечего. Почитать можно что? Посмотреть на... Дальше все будут обижаться, конечно, но я это все-таки скажу. На арендованные парши э, посмотреть можно, на какие-то варианты отдыха с белым песочком. А реально ну, информации какой-то, где вот сядь вот так, сделай вот то, ее как бы нет. Ну, ее очень мало. Это она... был референс к инфо я правильно понял? Да не то, что это был такой не референс, а жир какой-то потек. Инфо-цыган сейчас больной, да? Я? Больной жир потек, говорю. Больной жир потек, да. И новичкам на самом деле и так тяжело, потому что очень мало платные курсы, даже какие-то есть. Я на самом деле очень редко слышу, что эти курсы. Не, на самом деле я знаю, да, где ребята действительно хвалили курсы, у кого, но их настолько мало, и я не знаю, какого они качества. Вот, новичкам первое, что сложно, это вообще с чего начать, что сделать, где эти расходники брать. И все пытаются записать какой-то такой курс, все пытаются его кто-то бесплатно, кто-то продать. Там. Партнерки многие да, делают э, курсы там, для новичков пошаговые, там, да, что и как. Я не знаю, насколько это ребятам помогает, потому что там такая схема, типа вот этот аккаунт берешь, ты этот офер берешь и заливаешь. А там еще столько подводных камней, что просто жуть. И это же все не объясняется. И это никто тебе не объяснит, даже за деньги. И это, не знаю, для нас, наверное, с тобой, это хорошо. Ну, в общем, нет реально хороших курсов. А что бы ты посоветовал? вот Курсов нет, информацию тяжело
0: найти, человек хочет этим заниматься, потому что он насмотрелся на Porsche, насмотрелся на Белый Песочек, ему хочется такой жизни, хочется войти в эту сферу. Что делать? Идти в команду, наверное.
1: По чесноку, по чесноку это реально лучший вариант, чем читать что-то непонятно, покупать курсы у каких-то хороших людей, профессионалов. Абсолютно с тобой соглашусь. Самое важное – наращивать экспертизу с самого нуля, идти в
0: агентство, в команду, воспитываться, работать в коллективе над общей компетенцией, и тогда все будет хорошо.
1: Вопрос как бы в чем? Ты можешь там, посмотреть час обучающий ролик там по Китара? Это для глоссария. Да. Час? Ну реально, там ролики я посмотрел там охренеть, там ролики, ну, там, там, типа, ролик, там все объясняли. Я просто всю, сп... всю можешь...
0: справку зубрил на Бизупер.
1: Пос... И что у тебя больше типа за него? И, нет, ну. Как тебе сказать, смотря, зачем тебе это надо Если тебе это просто какая-то рядовая процедура Ты просто берешь у коллеги, копируешь компанию И как бы готово В общем, если тебе больше не надо, тебе не нужно Смотреть этот час, а если у тебя нет коллеги Ты сидишь, сам заливаешь, у тебя нет коллеги У тебя просто. Мало того, ты не спорить. понимаешь вообще, что делать, если сталкиваешься да. с какими-то сложностями Поэтому ты можешь либо час смотреть вебинар Либо тебе там кто-то, который человек Разбирается, ты пришел в команду, тебе, во-первых, платят Уже что-то да, какие-то там... За фиксы. то, что ты учишься. Фиксы, да. А во-вторых, тебя учат гораздо быстрее и качественнее. Там огромное количество какой-то информации дополнительной, да? Как то ты есть ты это может быть путевка в жизнь прям. А это звучит, Арбитражную очень громко. Путевка в арбитраж. <sociedad> путевка в арбитраж больше похожа, чем... Арбитраж... Это не жизнь. <в, в арбитражную <с> жизнь. В арбитражную жизнь, хорошо. В арбитражные будни. Это нормально. Но это точно будет лучше, чем ты будешь сам сидеть и зубрить. Да, как ты слушаюсь. говоришь, я там хрен знает сколько изучал этот факт. И, ну да, и что?
0: Что ж, давайте прощаться, давайте подведем итоги. Сегодня мы поговорили за арбитраж. Ненавижу, когда это говорят. На самом деле мы поговорили про арбитраж, про эту сферу деятельности в рамках интернет-маркетинга. Никит, спасибо тебе, что рассказал обо мне. И о себе. Никита, спасибо нам.
1: Еще хуже вышло.
0: Никита, спасибо тебе, что поделился информацией с нашими телерадиозрителями. Спасибо тебе, что ты такой успешный.
1: Никита, спасибо тебе. Да все,
0: блядь, Почему я этим не сделал? Сейчас
1: пойдем в бар, я тебе объясню. Я тебе все объясню. Но ты же не пьешь. Просто спасибо нам с тобой, Денис, что мы пришли. Чуть-чуть поболтали ни о чем. Попиздели, как говорится. За арбитраж, хоть тебе это не нравится Какие выводы можешь сделать? Стоит заходить в эту нишу? Давай Ты успешный, красивый, молодой Заходить стоит, нет? Да. Я считаю, это финал С вами был подкаст о заработке
0: в интернете и интернет-маркетинге Спасибо, что оставались с нами все это время Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуски